0: aposta Teknoloji Podcasti'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Hande Güsert. Bu bölümde yanımda tekrar Osman Soylu, Kaan Uzdoğan ve Ege Dikencik var, konuk yazarımız olarak. Osman merhaba, nasılsın?
1: Sağol, Hande. Sen nasılsın?
0: Ben deyim, çok teşekkürler. Kaan, bayram nasıl geçti bu arada?
2: Bayram, uzaktan bayramlaşma ile geçti. Gerçekten 8 kişilik bir konferans görüşmesi yaptık ailecek ve bir anda bayramlaşıp işi hallettik. <gülüyor>
0: Tam senin konunla alakalı bu arada. Evet. Güzel olmuş yani. Uzaktan bayramlaşma. Evet. <gülüyor> Kaan'ın konusunu birazdan e, dile getiriyor olacağız. Ege merhaba hoş geldin. Merhabalar hoş buldum. Nasılsın? <gülüyor> İyiyim sen nasılsın? <gülüyor> ben de çok teşekkürler. Bu hafta iki odamız var. Bunlardan ilki... Twitter'da herkesin, herkese cevap verme özelliğinin son ermesinden bahsediyor olacağız. Bunu Egele beraber konuşacağız. Bunun arkasından da teknolojide uzaktan çalışmaya konuşuyor olacağız Kaan'la birlikte. Haberlere geçmeden hemen önce bu haftaki sponsorumuzdan bahsetmek istiyoruz. Bu hafta Aposta Teknoloji sizlere Paribu sponsorluğuyla ulaşıyor. Herkesi yarının dünyası bu. Sloganıyla kripto para dünyasını keşfetmeye çağıran ve Türkiye'nin en yüksek hacimli dijital varlık hissetme platformu olan Paribu, iOS ve Android platformlarında çalışan mobil uygulamasıyla kripto para yatırım süre cepte de olanaklı kılıyor. Ayrıntılar için bültenimizin bugünkü sponsorumuz kanalına bakmayı unutmayın. Çok teşekkürler ve hemen haberlerimize geçiyoruz. Bu hafta ilk haberimiz robotlarla ilgili. Bir tane barista robotumuzdan, bir tane çobanlık görevini üstlenmiş bir robottan bahsediyor olacağız. Öncelikle baristadan başlayalım Osman. Barista ne yapar?
1: Öncelikle evet bu hafta robotlar konusunda gerçekten heyecanlı gelişmeler yaşadığımız bir hafta oldu. Robot Barista pek çok yerde gündem oldu çok kısa süre içinde. Güney Kore'nin Dijon kentinde bir kafe Robot Barista ile çalışmaya başladı. Bu Robot Barista'nın çıkış noktası aslında hepimizin gündeminde olan ve gündeminde kalmaya devam edecek sosyal mesafe konusu. Robot barista bu noktada kendi otonom altyapısı ve sensörleriyle kafenin içinde otonom bir şekilde dolaşabiliyor, kendi rotasını belirleyebiliyor. Müşterilerin birbirinden uzak ve bir mesafeye durduğu alanlarda 60 farklı kahve çeşidine onları hazırlayarak yetebiliyor. Çok elverişli bir yeni kafe konsepti diyebiliriz. Diğer yandan hepimizin artık çok aşina olduğu Boston Dynamics'in yine çok tanındık 4 ayaklı robotu Spot. Yeni Zelanda'lı bir yazılım şirketiyle birlikte çobanlık görevini üstlenme yolunda bir adım attı. Bunun arka planı şu var. Rokos yani Yeni Zelanda'lı yazılım şirketi spot'a bu noktada kendini geliştirebilecek doğal alanları analiz ederek öğrenebilecek. Bir yandan gezebilecek bir yandan da işte koyun süresine liderlik edebilecek özelliklere sahip kılacak spot'u bir yazılım geliştirdi. Spot testlerine geçtiğimiz hafta başladı. Enteresan bir gelişme gerçekten. Yeni Zelanda özeline bakarsak da Yeni Zelanda'nın hem gıda üretimi verimliliği ve bir artış hedeflediği için böyle bir adım attığını hem de ülkede çoban açığı olduğunu ve bu açığın spot gibi yardımcı kollayla kapatılabileceğini düşünüyorlar için böyle bir adım attığını söyleyebiliriz.
0: Robotların, insanların e, işlerini ele geçireceğiyle alakalı birçok zaten yazılar çizilmiş zamanında. Çok da konuşuldu bu konu üzerinde ama aslında genel olarak şöyle bir şey diyebilirim sanırım Osman. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Bir işi yapanın en iyisiyle ortalama yapan arasındaki ücret farkı çok fazla değilse eğer sanki robotlar ilk önce bu işleri ele geçirecekmiş gibi. Hani ele geçirmek yine biraz fazlasıyla e, korkutucu olabilir ama Çobanın yaptığı iş belli bir nebze, baristanın yaptığı iş belli bir nebze ve çok iyi çobanla ortalama çobanın arasında çok da bir ücret farkı olmadığını varsaymak kolay olur sanırım. Bu yüzden spotlara hoş geldin çobanlık mecrasına demek anlamlı sanki.
1: Evet bence de anlamlı. Aynı zamanda katılıyorum. Yani iş gücünde her işin o işe verdiği maksimum efor aynı olmuyor. Hem fiziksel olarak hem mental olarak. Burada da önce biraz daha görece diyebiliriz buna fiziksel olarak daha kolay ve mental olarak daha ortalama işlerde spot gibi ya da Boston Dynamics'in başka robotları gibi yeni dostlarımız iş yerlerini göstermeye başlayacaklar gibi gözüküyor.
0: Peki bir sonraki haberimiz Mars Ütopyası'nda, Nistopya mı desek acaba? Ben de varım diyen Çin var karşımızda. Bununla alakalı da ne söylemek istersin Osman tekrar? Çin'in uzay programı açıklanmış.
1: Çin son 10 yılda diyelim zaten pek çok alanda artık ben de varım dedi diyor ve demeye devam edecek. Ve en son evet bu hafta itibariyle Mars'a ilk keşif görevini gerçekleştireceklerini açıkladılar. Bu program Temmuz ayında başlayacak ve iki boyutta gerçekleşecek aslında. Kızıl Gezelen'de ilk boyutu gezegenin yörüngesinde oturacak bir sonda. Bu sonda uzaktan gezegeni gözlemleyecek. İkinci boyutlu ise uzaktan kumanda edilebilecek bir robotik aracın yüzeyde keşif yapıyor olması olacak. Diğer yandan NASA'nın da çok benzer fikirleri var ama şunu hatırlatalım. NASA daha önce 4 kez Mars keşif uçuşu gerçekleştirmişti. Beşincisini de yine Çin gibi önümüzdeki yaz yola çıkartarak ve Şubat 2021'de gezegeni ulaşacak şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor.
0: Neden peki şeyi merak ettim neden bu kadar hızlı ilerliyorlar yani her şey şu an durmuşken neden uzay çalışmaya durmadı?
1: Aynen bunu ben de düşünüyorum hatta en çok bu haftaki uh, nasıl SpaceX görevi için düşündüm çünkü baya bir haberle çıkmıştı yani ertelenecek mi niye ertelenmiyor hmm. Uh, hmm. Elon Musk ne yapmaya çalışıyor gibi. Yani iki sebebi var. Bir tanesi belki de o station'da duran ekibin beyni olan takımın çok e, niş bir kitle olması ve belki biraz daha bu işte sosyal mesafe kuralları altında çalıştırılabilecek olması ve kalan da zaten uzaydaki astronotlardan oluşan programlar. İkincisi de çok pahalı programlar ve çok uzun dönemli oluşturulan programlar. Belli deadline'ları ve schedule'ları var. Bu kadar büyük bütçeler ayrıldıktan sonra da büyük ihtimal hem devletler hem şirketler. Bu schedule'ları esnetmek istemiyor. Çünkü bu durumun ne zaman biteceği de hala çok belirsiz. Ve şu an bir kez yatırdıktan sonra ikinci bir risk alınabilir. Ben sebebinin biraz olduğunu düşünüyorum.
0: Haftanın ilk odayla devam ediyoruz. Haftanın ilk odanın konusu Twitter'ın herkese cevap verme özelliğini sona erdirmesi haberi. Bunu Ege yazdı. Ege öncelikle haberin içeriği nedir? Bunu senden bir duyalım.
3: Tabii aslında haberin içeriği şöyle. Şirket şu an bambaşka bir özellik getirerek artık kullanıcıların attıkları tweetlere kimlerin cevap verebileceğini seçebiliyor. Ve bunun içinde üç 3 tane seçeneğimizin olacağını söylüyorlar. Bir tanesi herkes şu anda kullandığımız gibi cevap verebilir. Fakat bunu sekmelerden değiştirerek... Kullanıcının takip ettiği kişilere cevap hakkı tanıması mümkün. Veya attığı tweette kimleri mentionladıysa, kimlerden bahsettiyse
0: bu kişilerin cevap vermesi mümkün olacak. kan en çok sens sanırım aramızda Twitter kullanıyorsun. Burada üç seçenek varmış. Herkes takip ettiklerin veya konuşmalı ismi geçen kullanıcıya cevap versin. Sen böyle bir şey kullanır mıydın? Anlamlı mı sence?
2: Benim o kadar takipçim yok. Ee, ama şöyle söyleyeyim özellikle çok takipçisi olanlar ve tweet'i... ...popüler hale gelen insanlar için bence oldukça faydalı. Çünkü sosyal medyada güzel, çok fazla bilginin yanında çok fazla gürültü var... ...ve çok fazla gereksiz yorumlar var gerçekten. Bir yerden sonra bu rahatsız edici olmaya başlayabiliyor. Hatta insanların bence artık psikolojilerini bozacak seviyeye varabiliyor... ...bu siber zorbalık olayları. O yüzden ben olumlu görüyorum. Ama tabii içinde bir çoğulculuk tarafı var onda zaman gösterecek.
0: Bu arada ben Kaan'a biraz e, farklı bir görüşten ya tam, tam olarak karşısından yaklaşarak bir cevap vermek istedim. Ya yani şu an e, bana çok şey gelmedi bu arada. Hani biraz sanki her önüne gelen tweet yazacakmış hissiyatı uyandırdı bilmiyorum size de öyle geldim ama şu an için işte en azından şöyle bir şey var. Hani bir kalabalık ne der korkusu. Ben böyle bir şey yazacağım ama hani insanlar var bunu okuyanlar. Biraz anlamlı bir şey yazmam lazım gibi bir şey var sanki şu an benim gördüğüm. En azından e, Kaan dediği gibi Fazla takipçisi olan insanlar için böyle bu korku. Ama şu anda eğer bu takipçisi olan insanlar yorum kapatırsa yazacakları şeyi kafasına göre her şeyi yazması ne kadar adil ve yani bu haber almayı sadece Twitter'dan yapan insanlar var ne kadar doğru çok emin olamadım. Bilemedim ben o yüzden e, gibi bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
3: Aslında şöyle ben bunun kesinlikle demokratik olmayacağını düşünüyorum ve bunun doğru bir uygulama da olmadığını düşünüyorum. Sonuçta aslında insanlar... Eğer aldıkları cevaplardan hoşlanmıyorlarsa zaten o kişiyi engelleyebiliyorlar, sessiz alabiliyorlar veya o tweet'i görmezden gelebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir özelliğin gelmesi demek aslında bu konuda başka güç sahibi olan kişilerin bunu nasıl kullanacağını bilemeyeceğimiz anlamına da geliyor. O zaman bizim gibi yani Türkiye gibi bu haber alma amacıyla kullanan yerlerde nasıl bir dönüşü olacağını merak
0: ediyorum ben. Bence kullanıcıya düşüşü olacaktır diye düşünüyorum ama belki de bu dediklerimin hiçbiri tutmaz. Peki neden böyle bir şey yapma gereği duymuşlar? Bununla alakalı bir bilgi var mı? Neden Twitter bununla uğraşıyor şu an için?
3: Aslında Kaan direkt nokta atışı yaparak söyledi. Siber zorbalık sebebiyle böyle bir şey yaptılar. Yani öyle olduğu tahmin ediliyor şu an için. Zaten Twitter 2013'ten beri yanlış hatırlamıyorsam. Bu siber zorbalık ve insanların birbiriyle olan iletişimindeki ve etkileşimindeki sağlıklı ve iyiye doğru yöneltme isteğini Yönelik çalışmalar yapıyordu sürekli. Yani yönetim kurulu sürekli olarak bununla ilgili neler yapabiliriz diye düşünüyordu. Bir yandan da şirket sürekli olarak arayüz ve kullanıcıların daha rahat edebilmesini sağlayacak gelişmelerle uğraşıyor. Fakat şu anki gelinen durumda çok ilginçtir ki bugün de böyle bir haber geldi. Japonya'daki bir BBG katılımcısı daha siber zorbalık sebebiyle intihar etmiş. Ee, aslında böyle... Ve şimdi pandemi süreci gibi kırılgan bir dönemde de belki bu siber zorbalığa yönelik bir adım atılması gerektiğiyle ilgili düşünülmüş ve
0: test aşamasına gelinmiş olabilir. Şu an için dolayısıyla sadece siber zorbalık olduğu tahmin ediliyor. Şu an için test aşamasında mı beta aşamasında mı yoksa canlı da mı bu iş? Kullanablılar var mı şu an için? Şu an için test aşamasında çeşitli kullanıcılar
3: seçilmiş ve onlar üzerinde aslında deneniyor. Bunlarda ama mavi tikli olan kullanıcılar da var. Hatta bir tanesi video içerik üreticisi Naughty Onlar Last of Us'ın ikinci oyunu çıkarıyorlar ve bununla ilgili yaptıkları duyurularda artık Twitter'da yorumu kapatıyorlar. Çünkü daha önce YouTube'da böyle bir yorumla ilgili olarak bir spoiler yeme durumu yaşanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an aslında belki bu olayın tek iyi yanı böyle bir şey olabilir. <gülüyor> Twitter'dan spoiler yiyecekler artık Twitter'dan spoiler yemeyebilir. Belki tek iyi olacak şey
0: bu olur. Çok teşekkürler. Bir sonraki haberimiz Avustralya'da bulunan 3 üniversite yeni bir internet hızı rekoru kırdıklarını duyurmuşlar. 44,2 terabit per second ile. Bu internet hızının insan sözlüğündeki anlamını karşılığını kandan alalım ve neden önemli olduğunu yine senden alalım.
2: Evet, bu üniversiteler yayınladıkları raporda 44.2 terabit saniyelik bir hız açıkladılar. Bu bağlantı hızı aslında mevcut alt yapı ile birlikte sağlanan önemli gelişme burada bu. Altyapıya herhangi bir değiştirme yapmadan ...mevcut tip altyapısı ile... E, ...bu hıza ulaşılabiliyor. Yani bu yüksek hız... ...evlere ulaşacak hız anlamına gelmiyor tabii. Bu altyapılar fiber, optik kablolar arasındaki... ...hız anlamına geliyor. Ama uzun vadede e, internet hızımızı ve internetin kalitesini arttıracak bir gelişme olabilir. Çok teşekkürler. Şimdi son
0: haberimizdeyiz. Joe Rogan Spotify haberinde sıra. Joe Rogan bir e, komedyen, MMA dövüşçüsü ve aynı zamanda televizyon programı sunucusu diyebiliyoruz. Ve e, henüz podcast yeniine yeni başlamaya başladığı zamanlarda ki tarihler o zaman 2009 senesini gösteriyor. İlk podcast'ini çekti ve yayınladı. O günden beri podcast yayınlıyor ve şu anda podcast camiasının en büyük isimlerinden demek yanlış olmaz kendisi hakkında. Ve bir haber var. Spotify tarafından Joe Rogan Experience podcast'inin satın alındığı ile alakalı. Şimdi George Rogan'la alakalı haberin devamı için öncelikle bir 3 saniye saygı duruşundan sonra <gülüyor> Osman Sena devam ederiz Joe Rogan hakkında.
1: Ya bu haber gerçekten hem Spotify dünyası hem YouTube dünyası hem podcast dünyasını tek bir potada yaratıp üçünün de çok ciddi etki yapabilecek önemli bir gelişmeydi. Senin de dediğin gibi Spotify Jogger'ın podcast serisini satın aldı ve kendi platformunu dahil edecek. Bu hemen olmayacak. Bu 1 Eylül itibariyle olacak. Ve burada Spotify kullanıcıları yani daha doğrusu ücretli aboneleri için Joe Rogan'ın podcastları ücretsiz olarak yani normal bir streaming formatına dinlenebilir olacak. Fakat Spotify abonesi olmayanlar yani abone olmak durumunda kalacak. Burada tez at şu, Joe Rogan çok uzun süredir YouTube'da ücretsiz bir şekilde herkes açık podcastlar yapıyor. Fakat artık Spotify yani abonesi olmayanlar için bu podcastları yapamıyor olacak. Burada bir kırılma yaşanacak. Joe Rogan'ın aynı zamanda YouTube'da 8,5 milyon abonesi vardı. Ciddi bir rakam ve Geçtiğimiz yılı yaptığı bir açıklamada sadece bir ay içinde 190 milyon indirilmeye ulaştığını açıklamıştı. Yani çok sağlam bir kitlesi var arkasında. Bu kitleyi YouTube'dan Spotify'a taşınma potansiyeli de olduğunu düşünüyorum. ile düşünüyormuş ki böyle bir adım atmış.
0: Ne kadara satın aldığı ile alakalı haber var mı kesin olarak?
1: Anlaşmanın tam olarak ne kadar bir meblağa yapıldığını bilmiyoruz. Bu konuda farklı iddialar var. Güvenlik kaynaklarından bir tanesi Wall Street Journal ve Wall Street Journal anlaşmanın 100 milyon doların üzerinde gerçekleştiğini iddia ediyor. Joe Wiggins'a herhangi bir açıklama yapmaya sıcak yaklaşmadı. Diğer yandan Spotify tarafında da bu haberle birlikte hisse değeri artışı tek bir gecede %23 oldu. Yani Spotify hisse değeri %23 artışla 1.7 milyar dolar yeni bir katma değerle yükseliş gösterdi. Burada iki farklı noktadan bakılabilir aslında olaya. Birincisi Spotify'ın son dönemdeki Podcast hamlesi. ikincisi de podcast'in son dönemde neden havalı ve trend olduğu. Burada Joe Rogan'ın önemli bir düşüncesi var. Rogan podcast'in neden son dönemde dramatik bir yükselişte olduğunu anlamak için artık mobil tecrübelere sahip olduğumuz yeni dünyada bilgiyi hareket halinde farklı koşullarda da tüketmeye başladığımızı ve bu gerçeği görmeye başladığımızda yani bilginin tüketiminin değiştiği gerçeğini görmeye başladığımızda podcast'in neden artık havalı olduğunu ve çok fazla tüketildiğini anlayacağımızı düşünüyor. Diğer yandan Spotify son dönemde önce Bill Simmons'ın özellikle spor alanında tanınan podcast üreten içerik üreten daha doğrusu bir medya şirketi diyebiliriz Dreem Dringer için Dreem'i satın aldı. Ardından iki önemli podcast şirketi Gimlet ve Anchor satın aldı. Aydından ABD'nin bir önceki başkanı olan Barack Obama, eşim Michelle Obama'ya ait olan High Grade Productions isimli prodüksiyon şirketiyle çalışmaya başladı. Ve buradan iki önemli çıkarım yapılabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi podcast'in daha ilk zamanlarına diyebileceğimiz zamanlarda Apple bu alanda lider konumunda, fakat Spotify aşikar ki bu alana göz dikmiş ve kalıcı bir biçimde Apple'ı tahtından etme yolunda ilerliyor. Diğer yandan New York Times'da bir makalenin başlığıydı. Joe Rogan'ın ana akım medya olup olmadığı yani bu da Joe Rogan olarak değil aslında bireysel içerik üreten kişilerin de artık çok ciddi değerlemelere sahip medya içerik ürettiği ve ana akımın belli bir bölümünü oluşturabildiği noktasında önemli bir kaşı taşı diye düşünüyorum bu gelişme.
0: Bir de bu arada şey de var. Benim okuduğum yorumlara göre de insanların bir kısmı Joe Rogan'ın hatta büyük bir kısmı Joe Rogan'ın bu geçişle beraber aslında ederinden çok daha aza gittiği düşüncesine hakim aslında sanki. Sen dediğin gibi aslında bir bölüm 190 milyon kez indirilmiş bir podcast serisinden bahsediyoruz ve yapılan araç çok net değil yine bu Joe Rogan bahsetmiyor. Bahsettiğin gibi senin de tam olarak rakamların ama yıllık. Takriben 65 milyon dolara kadar kazancı olduğu öngörülüyor şu ana kadar Joe Rogan'ı. Ve zaten Spotify'ın verdiği parada 100 milyon dolar hani gerçekten bunun az olduğu düşüncelerine hakim insanlar. Joe Rogan daha iyisini yapabilir diyorlar. Ama dediğin gibi çok net bir şey yok ortada. Joe Rogan zaten derdi bu değil anladığımız kadarıyla. Onun derdi sadece içerik üretmek ve business kısmını düşünmek istemiyor. hani Onu Spotify bir şekilde halledebilecekse ona bırakmanın derdinde gibi duruyor. Bakalım, umarım her şey e, güzel olur ve bizim için de güzel olur. Çünkü podcast dünyası genişliyor. Bir şekilde marketin büyümesi bütün e, yaratıcılar için de iyi bir şey bence. O zaman bir sonraki haftanın odağına geçelim. Haftanın bir sonraki odağının konusu teknoloji uzaktan çalışma. Şimdi uzaktan çalışma MIT'i dediğimiz bir MIT'e sahiptik aslında bu hep vardı belli bir zaman öncesine kadar ve COVID-19 süreciyle birlikte bunu aslında zorla da olsa test ettik. Baktık ki yapılabiliyor. Bununla alakalı öncelikle Jack Dorsey Twitter ve Square'ın CEO'su dedi ki ben bunu devam ettirmeyi planlıyorum evden çalışmalar devam edecektir pandemi sonrasında da gibi bir açıklaması var. Daha sonrasında Shopify'in CEO'su. E, Topi Lötke'den geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ve tabii ki Facebook'ta geri kalmadı. Bu şekilde bir şekilde devam ettirmeyi planlıyor herkes evden çalışmayı. Kan, şimdi bir adım geriye gelelim öncelikle. Neden bu bir mitti en başında? Neden evden çalışmayı şu an için şirketler zorunda kaldıktan sonra devam ettirme kararı aldılar? Neden en başta böyle değildi bu? Ve şu an için bunun geri dönüşleri nasıl olacaktır
2: sence? Evet sence senin de belirttiğin gibi bir anda e, evden çalışma hem salgın dönemiyle beraber... Ve salgın döneminin öncesine sarkacak şekilde gündemimize oturdu. Daha önce bu uygulamalar yapılıyordu çoğu yerde. Ki teknoloji şirketleri de işlerinin doğası gereği uzaktan çalışmaya müsait şirketler, müsait bir sektör. Ancak teknoloji şirketleri daha çok çalışanlarını şatafatlı diyebileceğim ofislerde hatta kampüs diye adlandırdıkları iş merkezlerinde topluyor. Oralarda bunun çalışanların çok önemli, çok lüks imkanlar sunuyordu. Açık büfelerden masajlara, hatta çalışanlarının taşınmaları için bunlara, çalışanlarına bonuslar veriyordu. Taşınma bonusları 15 bin dolar civarında. Fakat Jack Dorsey'nin başlattığı akımla beraber, senin de bahsettiğin Shopify, Coinbase ve en son Facebook'un Mark Zuckerberg'in açıklamalarıyla bir anda teknoloji sektöründe yeni norm uzaktan çalışmaya dönüyor gibi oldu diyebilirim. Peki neden uzaktan çalışmaya döndü bir anda şikayetler? Tabii ki de en önemli sebep pandeminin yarattığı rüzgar. Bir diğer sebep Silikon Vadisi'nde ve artık Seattle gibi ya da başka teknoloji merkezlerinde yaşam koşullarının çok zor hale gelmiş olması. Kiralardan hayat pahalılığına, aynı zamanda bu hayat pahalılığının oradaki bir İnsanlar üzerine yarattığı baskı ile bu şeyler yaşanmaz hale geldi diyebiliriz. Özellikle
0: Silikon Vadisi'den bahsediyorsun sanıyorum değil mi? Yaşanmaz Çünkü şunu biliyorum benim arkadaşlarımdan. Bir yatak odalı odaya 4000 dolar falan kira vermeye çalıştıkları bir dönemden bahsediyoruz aslında.
2: Evet gerçekten yani hem maaşları evet bir taraftan uçuktu. Ama dediğin gibi çok küçük kira rakamları. Ve tabii ki de burada yaşayan insanlar sadece teknoloji şirketlerinde çalışmıyorlar. Normal gündelik işlerde çalışan insanlar da var. Bu insanların hayatları çok zor hale gelmişti. Bu çalışanlar açısından diğer taraftan şirketler de daha büyük bir yetenek havuzuna bu sahaya ulaşabilecekler. Artık sadece belli bir bölgedeki, belli bir ülkedeki yetenekleri değil, bütün dünyadaki bir konudaki yeteneğe Ulaşma şansına sahip olacak bu şirketler. (gülüyor)
0: Facebook'a ben de başvurabiliyor olacağım İstanbul'dan veya işte başka bir yerden. Ama sanıyorum Facebook'un fiyat politikası buna biraz şey yapacaktır, set çekecektir.
2: Evet, zaten Facebook'ta yaptığı açıklamada yeni politikasında yeni yerlere taşınan çalışanların maaşlarında buna göre, hayat pahalılığına göre bir ayarlama yapılacağını duyurdu. Diğer şirketlerden henüz böyle bir hamle gelmedi. Diğerleri sanırım normal şekilde devam edecek maaş ödemesine ama Facebook en azından böyle bir uygulama gideceğini duyurdu. Mesela ben bir Türkiye'ye bakmak istiyorum. Türkiye'de ne durumda teknoloji bu kadar büyük olmasa da Türkiye'de de bütün sektörler gibi teknoloji sektörü de uzaktan çalışmaya başladı. Özellikle teknoparklar normalde girişte kartın basıldığı ve herkesin ofise geldiği yerlerken geçici olarak uzaktan çalışmaya izin verdi. Hatta yakın zamanda bilişim teknolojileri STK platformunun çağrısıyla bu uygulamanın 2020'nin sonuna kadar uzatılması e, istendi. Şu an bakanlıktan böyle bir talep var. Uzun vadede teknoloji sektöründe bu nasıl olacak göreceğiz. Fakat artık bunun sadece teknolojide kalmayacağı ve diğer sektörlere de esinleyeceğini düşünebiliriz. Çünkü daha önce her zaman ofisten çalışan şirketler artık mecburi olarak bu dönemle beraber dışarı uzaklaşan çalışabileceğini gördüler. Ben şimdilik Sarkac'ın bu yöne doğru açıldığını görüyorum. Ama uzun vadede... Ortada bir yerde buluşacağımızı düşünüyorum. Yani tamamen uzaktan çalışmaya bir dönüş değil de uzaktan çalışmaya yaklaşan yeri geldiğinde esnetilebilen bir çalışma düzenine geçeceğini düşünüyorum.
0: Çünkü şey de var değil mi? Uzaktan çalışılabiliyor evet. Bu zaten şu an çok kullandığımız tool'lar da var. Zaten buna adapte olmuş hani e, uzaktan çalışmayı bir şekilde kolaylaştıracak bir sürü uygulama var aslında hayatımızda. Ama mesela şöyle makaleler de vardı ya zamanında ben hatırla- hatırlıyorum. Manisa Mayer'in falan vardı mesela Yahoo'nun e, eski CEO'su şey diyordu. Beraber çalışmak lazım. Hayır kimse uzaktan çalışamaz. Hani yasakladığını falan biliyorum mesela. Veya Facebook'un da vardı bir zamanlar böyle bir stratejisi. Hani beraber çalışmak böyle bir brainstorming falan yan yan olmanız lazım gibi. Belki pair programming. Ama şimdi yeni trend de hani uzaktan çalışabilir olması. insanların bir şekilde demek ki e, insanlar daha motivasyonu artmış gibi çalışmalar var okuduğum kadarıyla. Veya işte insanların üretkenliği artmış. Aslında senin de bahsettiğin gibi hem bir şekilde uzaktan çalışabilerek, bir şekilde birlikte çalışmanın yöntemini bulabilerek bu şekilde devam etmenin belki daha az maliyetli ve hani daha geniş bir insan kitlesine ulaşımı kolay olacağı için belki bu yönde hareketlenmenin sebebi bu olmuş olabilir. Bilemedim sen ne düşünürsün.
2: Yani katılıyorum ben de ama biraz da ben bunu bir hype olarak görüyorum. Şu an içinden geçtiğimiz dönemin koşullarıyla beraber bir akım halinde bu. Bu akım illa bir yerden geriye dönecektir. Yani çünkü ofis evet tamam uzaktan çalışmanın büyük bir esnekliği çok fazla getirisi var ama yine de ofis ofisi sağlamıyor. Mesela buna istinaden Google mesela benzer bir açıklama yaptı. Google daha ihtiyatlı bir şekilde durumu gözleyeceklerini, verilere ve şu anki uygulamaları Şu an hatta Twitter'ın yaptığı uygulamayı bir deney olarak adlandırdı ve Jack Dörsey'e de teşekkür etti Sundar Pinchay. Bu durumu gözleyeceklerine ve duruma göre esnekliğe döneceklerini bildirdi. Keza Microsoft aynı şekilde Microsoft CEO'su da ihtiyatlı davranacaklarını söyledi. Veya Amazon ve Apple'a baktığımızda henüz bir açıklama gelmedi. Çünkü bu şirketler bahsettiğimiz Shopify, Twitter gibi doğrudan uzaktan dönebilecek şirketler değil. Bunlar çok büyük altyapı sağlayıcıdır aynı zamanda. Bu şirketlerinde iş başında olmaları gerekecektir.
0: Ee, şu anda sana uzaktan çalışma olana zaten uzaktan çalışıyorsun da şu an için. Ama herhangi bir şehirde, dünyanın herhangi bir şehrini uzaktan çalışsaydın kan, orası neresi olurdu? Benim aklına tek bir
2: yer var. Osman da soracağım. Ben büyük ihtimalle Kuzey İtalya'da bir yerde böyle Bolzano'da falan çalışırdım galiba. Çok... Cennet gibi yerler çünkü oralar. Güzel.
0: Osmansa
1: Barcelona.
0: Neden demeyeceğim şu an? <gülüyor> o kadar netti ki hani. Okey tamam kesin Barcelona'dır dedim mi? <gülüyor> Emin oldum şu anda yani. Benim aklımda şey var. E, St. Petersburg. Rusya'ya falan gidesin var. Hani böyle ışıklar. Böyle biraz daha hani ne, ne tam batı ne tam doğu. Böyle bir Rus kafası bilemedim. Öyle bir şey geldi aklıma.
3: Ege sen ne dersin? Ben sanırım Yunanistan isterdim. Büyük düşünemedim galiba ya. <gülüyor> Uzaklaşamadı İstanbul'da.
0: Yunanistan Peki e, o zaman bu haftayı bu şekilde bitirmeden hemen önce kısa bir özet geçelim. Bu haftaki odamız vardı. Bir tanesi Twitter'ın herkesin herkese cevap verme özelliği bir şekilde kapatması ve buna üç e, seçenek getirmesiyle alakalıydı. Bir diğer haberimiz de, uzaktan çalışmayla alakalı teknoloji uzaktan çalışmaya konuşuyor olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür edelim. Biz EGS'e sana çok teşekkür ederim bize katıldığın için bu bölümde. Kaan ve Osman çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
2: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.